0: Hoy me vas a acompañar en la grabación de este podcast. Hoy te presento aquí el top 10 de las mamás más criticadas. Bienvenidos a CB Radio, el podcast en donde el invitado especial eres tú. Bienvenidos y bienvenidos al episodio número 2 de Vamos a Platicar de la temporada número 9. Te mando un abrazo donde quiera que estés y gracias por darle play a este podcast. Y te cuento que en todo mi haber de mamá, son eh, bueno ya son más de 21 años, contadas son las veces que alguien me ha dicho, lo estás haciendo bien. Contadas son las veces que alguien me ha dicho, estoy contigo. Lo estás haciendo de la mejor manera. Y es que desde la primera vez que fui mamá, recuerdo más críticas que porras, la neta. Un estudio que leí el 79% de las críticas o comentarios negativos no pedidos que recibe una mamá son directamente de la familia y el resto, pues ya sabes, vienen de amigos y gente externa. Esa gente que no se queda con las ganas de, absoluta, de decir absolutamente nada y sueltan lo que tengan que decir. Ser mamá es muy lindo y lo sabemos, pero tiene ciertos contrastes y es como subirte a una montaña rusa de emociones y dudas y sobre todo una innecesaria y cagante lluvia de críticas. Esto me hace llegar a la conclusión de que cada mamá es distinta, cada hijo es distinto, cada vida es distinta y no debemos de meternos donde no nos llaman y donde no nos han pedido una opinión. Yo soy tu amiga Isabel Pink, esto vamos a platicar. Pues ¡Comenzamos! Vamos a platicar aquí entre nos es un podcast en donde hay charla, diálogos internos, temas que incomodan, inquietan, interesan o simplemente nos entretienen. También hay algunas confesiones tuyas o de alguien más Pero nunca sabremos de quién Bienvenidos a Vamos a Platicar aquí entre nos con Isabel Pink Hago este top 10 porque son muchas, muchas las razones por las cuales son criticadas una madre Por todo Porque, porque nos critican por todo, porque pueden, porque quieren, porque se les da la gana Y es demasiado desgastante Yo he vivido maternidades que, ...que las críticas lejos de hacerme crecer o de ayudarme... ...me dan para abajo y de por sí la maternidad está llena de culpas. Pero bueno, hoy te quiero mencionar las 10 mamás o maternidades más criticadas. No las puse en orden, simplemente las puse... ...y yo sé que me van a faltar muchísimas. Pero antes quiero agradecer al grupo... ...bueno, a los dos grupos de maternidad. Uno que es mi tribu maternal y otro que es el grupo de mamás que acabamos de abrir en el grupo privado de CB Radio México. Si tú quieres, busca en Facebook el grupo privado de CB Radio México y ahí te va a aparecer el chat que se llama Vamos a Platicar Mamás. Eh, les hice algunas... Les puse una encuesta en donde ellas me tenían que responder pues cuáles son los motivos por los cuales han sido criticadas más veces. Y... Obviamente, algunas me, me compartían sus testimonios, otras solamente contestaron la encuesta, pero les quiero agradecer mucho porque su información y su experiencia van a hacer que estos podcasts, que en estos podcasts podamos hablar de diferentes temas de la maternidad. Y pues vamos a comenzar con el lugar número 10, que es la mamá sin dolor. Es esa mamá que dio a luz por cesárea y no por parto natural. ¿Cuántas veces no has escuchado o que, que te dicen o le dicen a alguien, ay no, es que tú no sabes lo que es un dolor de parto, tú no pariste. No es lo mismo tener un hijo por cesárea que por, por, por el canal de parto, ¿no? Y creo que no a todas nos afecta, pero hace algunos años, sí, el hecho de que un niño naciera por medio de cesárea era considerado como... O sea, a mí me decían, es que no nació bien. Pues no, manches, ¿cómo no van a ser bien? O sea, no importa el conducto. Hoy en día ya se han eliminado ese tipo de críticas porque se opta principalmente por hacer una cesárea para evitar el, el sufrimiento fetal. Yo mi primera cesárea fue justamente porque mi hijo tenía sufrimiento fetal y su ritmo cardíaco ya era muy bajo. Este, sí dilaté, tenía nueve dilatación, no tenía ningún dolor. Y sin embargo, los doctores decidieron que yo me fuera a cesárea por el sufrimiento fetal. Entonces, de ahí, mis hijos han sido cesárea. Pero es de muy mal gusto escuchar que no, no sabes lo que es la maternidad si no tuviste ese dolor desgarrador. Oye, la cesárea es muchísimo más tardado que eh, la recuperación que un parto natural. Y hay partos naturales que tardan un poco más en recuperarse que una cesárea. Eh, obviamente, las diferencias son médicas, pero cada una tiene el derecho de elegir de qué manera quiere dar a luz a sus hijos. En el lugar número 9, la mamá fórmula. Bueno, ya tienes a tu bebé, ya llegó a este mundo y esta mamá es criticada duramente por no poder, no saber o simplemente no querer dedicarse a la lactancia materna exclusiva. Y desde mi punto de vista, la maternidad... La maternidad, la lactancia que es lo que yo, la, la lactancia materna exclusiva que es lo que yo viví con mi, mi hija, que es la última, que le pude dar hasta dos años y medio de pecho. Yo le hubiera podido dar más, pero se me complicaron algunas situaciones. Pero a mis hijos les di pecho hasta dos meses, tres meses, creo, y de ahí pura fórmula. Pero sí, no hago a un lado los beneficios que tiene la, la lactancia materna exclusiva, sin embargo, no dejas de ser mamá, no eres la peor mamá, no lo estás haciendo mal por darle fórmula a tu hijo. Yo te puedo hablar de las dos lactancias, <coughs> la lactancia artificial y la lactancia materna, y... Para mí las dos son maravillosas. Para mí las dos tienen ese contacto con tu bebé porque lo estás haciendo con amor, porque lo estás haciendo con entrega. Y, y es bien duro cuando a mí sí me tocó esa lactancia, esa crítica con mis hijos de ¡Ay, no! Pero es que ¿por qué no le hiciste hasta los seis meses? ¿O por qué no? Y ahora con mi hija, que le di hasta los dos años y medio, todo el mundo me decía ¡Es que es agua! ¡Es que ya no le des! ¡Es que qué ridícula! Es, ay. O sea... Ahí ustedes disculpen, pero traigo un poco de tos. Y la verdad es que creo y considero que a la gente criticona no, ningún chile le embona. Porque si das leche en fórmula, no le gusta. Y si das pecho, y si le das pecho, hasta los 4, 5, 6 años de todos modos te van a criticar. Entonces tú haz lo que creas más conveniente para tu hijo y eso está bien. El número 8 de las mamás más criticadas es la mamá que no sabe alimentar los alimentos antes o después de los seis meses. Como lo dije en un principio, de la mano de los profesionales, que son los pediatras, este, ellos te van a decir cuál es la, la alimentación correcta para tu hijo según sus necesidades, según su cuerpo. Antes sí que les daban el caldito de frijoles, que les daban el pollito desde los tres meses, que les daban agüita, que les... ¡qué bueno! Y me choca en este punto cuando te dicen... Es que nosotros nos daban esto y esto y venos, no nos morimos, estamos sanos y aquí seguimos. Y qué bueno, me da mucho gusto, bien por ti, pero hay algo que tenemos nosotras las mamás, que repito, repetiré todas las veces, es el instinto. Tú como mamá sabes qué le hace bien y qué le hace mal a tu bebé. Si tú le decidiste darle un poco de agua antes de los seis meses y la recibió perfecto, este, o decides seguir al pie del cañón los... Los consejos de tu pediatra, hazlo. Hay ciertas etapas para diferentes alimentos en los cuales el, el cuerpo los procesa de diferente manera y hay unos niños que puede que lo acepten antes. Como todo, pues obviamente hay consecuencias, pero aquí el punto es de que eso de que es que tú no sabes porque en mis tiempos, aquí, bueno, pues no son tus tiempos, mi reina, chat bye, ¿no? La mamá número 7 es la mamá que trabaja. Esas mamás que trabajan siempre, siempre van a ser criticadas principalmente por tener que dejar a sus hijos. Bajo el cuidado de la tía, la hermana, la abuela, el papá, los hermanos, tú a saber, por el hecho de que tú te salgas a trabajar siempre te va a llenar de críticas. Porque cómo es posible que hayas decidido tener un hijo y que no que no estés el, con él el tiempo suficiente. Aparte, hay mamás que los tienen que llevar a las guarderías y ese es otro punto de crítica porque ¿cómo ya vas a, vas a llevar a, a tu niño a una guardería donde tú no lo vas a ver, donde no sabes qué le van a dar? Donde, y sí, hay muchos riesgos, pero para esto hay que investigar, hay que informarnos cuáles son las mejores instalaciones, cuál es el equipo de trabajo, los profesionistas. Y entonces, eh, los niños que se van a la guardería no son más ni menos que los que se quedan en casa. Okay. Si tú eres una mamá trabajadora o decides trabajar durante tu maternidad y meter a tu hijo a una, a una guardería o que se quede bajo el cuidado de alguien, para ti está bien. Y hay mamás que meten a sus hijos algunas actividades eh, antes de tiempo de lo que los opinólogos consideran. Y también, si metes a tu hijo a una guardería a una temprana edad, trabajes o no trabajes, te van a criticar. Entonces, haz lo que quieras. La mamá número 6 es la mamá soltera. ¿Por qué? No sé, pero siempre hemos de señalar, siempre hemos de criticar que, ay, es que es mamá soltera y eso ya te hace una imagen como que de, es una mala mamá, es, no sé, no sé, ¿me entienden? Y entonces, pues tú no sabes por qué es mamá soltera. Tú no sabes si decidió tener a su bebé sola, si tuvo problemas con el marido, si tuvo... pues simplemente el papá no quiso hacerse cargo. Pero la mamá soltera no sé por qué siempre está en el ojo de la crítica, de la gente metiche. En el punto número 6 de la mamá más criticada es la mamá quejona. Eh, he escuchado que, ay, es que de todo se queja, ay, es que dice que el niño no come, es que el niño es bien latoso, es que el niño esto, es que el niño lo otro. Te voy a decir una cosa, la maternidad es bien complicada. Y la maternidad es bien difícil para todas, para todas. Y algo que aprendí con mi último parto, desde antes que naciera mi hija, descubrí este tipo de tribus y redes de apoyo a mamás en donde vas a, con, vas a encontrar personas que están atravesando lo mismo que tú, que empatizan con tus emociones, que entienden perfecto que estás cansada, que estás desvelada y que quieres llorar y que te quieres desahogar. Aparte que vas a encontrar información que te va a servir, donde vas a encontrar mamás que te van a apoyar, que te van a escuchar, con la que puedes llorar, a la que puedes abrazar, o simplemente decirle, no estoy bien. La maternidad, por muy maravillosa que sea, tiene estos altibajos de emociones en donde a veces estamos muy felices porque están nuestros hijos, porque los tenemos, pero también es el hecho de desprendernos un poquito de nosotras y olvidarnos un poquito de nosotras para enfocarnos en ellos y tenemos como que altas y bajas emocionales y casi, más bien, es muy difícil que lo comprendan. Entonces, esta mamá que se acerque a ti y que te diga, es que estoy cansada, es que tengo sueño, es que no duerme, es que preparar la comida, es que el pañal, es que bañarlo, es que lejos de criticarla y hacerle caras. Porque hay un comentario justo en este tipo de mamás que nos hacen, que es cagante para mí, que me digan, ah, pero querías hijos. O sea, sí, güey, sí quería hijos y amo a mis hijos y estoy feliz con mis hijos, pero estoy cansada. Y lo único que necesito a lo mejor es que me escuchen, que me den un abrazo, que, que me den información o, o, o algo que me reconforte o simplemente que me dejen desahogarme. No soy la peor mamá por hablar de lo cansado, lo molesto, lo irritante y lo desvelado que es ser mamá. Simplemente necesitamos esa red de apoyo. Así es que yo te aconsejo que si tus personas cercanas no forman parte de esta red de apoyo porque lejos de aportarte, te, te quitan, te restan, pues mejor búscate una red de apoyo. En Facebook hay muchísimas. Y si necesitas información sobre alguna de ellas, tú escríbeme y que yo te paso todos los datos. Vamos con la mamá más criticada número 4, y es la mamá número. La mamá que tiene 1 dos, tres, cuatro o los hijos que sean. Porque si tienes un hijo papando el hermanito, es que eres un egoísta porque va a crecer solo, porque no tiene con quién jugar, porque a poco tú, tú creciste sola, no, tú tuviste a tu hermano. La mamá que tiene dos hijos y tiene dos hijos, niñas o dos niños, y le dicen es que busca el tercero, pero ya si tienes tres hijos te dicen, oye, no manches, ya párale, y si tienes de tres a seis, siete hijos, eres una mamá conejo, que todo el mundo te critica porque no tienes tele, porque no saben a qué horas, porque no se imaginan cómo educas a tantos chamacos, porque nadie le das gusto si tienes uno o veinte hijos. Pero el afán es chingar y es criticar. Así es que si tú eres una mamá de un solo hijo, de dos hijos, o eres mamá conejo, también es tu problema. No nos digan esas cosas porque no nos hacen sentir bien, porque a final de cuentas te voy a decir algo, a estos tiempos ya a muchas mamás nos vale más lo que nos digan, pero es muy desagradable también a las mamás que tienen un solo hijo ejercer esa presión sobre y si a ti te llega a pasar algo, tu hijo se va a quedar solo y no seas egoísta. Creo que cada mamá piensa en el número de hijos que quiere tener y, y lo hace. Y es muy respetable. Y si tú quieres tener un hijo o quieres tener 20, pues es tu pedo también. Y hay que respetar a las mamás, ¿ok? Bueno, nos vamos ahora con la mamá número 3, que es la mamá con niños especiales. Y aquí voy a hacer una pausa, porque... Se maneja sobre todo la discriminación hacia estas mamás dentro de los grupos de, de maternidad. Se hace discriminación a los niños y las mamás se sienten excluidas de estos grupos sociales de mamás en donde van todos los chamacos y juegan y brincan y en las fiestas. Y es algo que deberíamos de tomar un poquito de conciencia, que debemos de ser una sociedad más inclusiva, porque no solamente en la sociedad, se los juro que hasta lugares públicos, eh, lugares de salud... ah esto sonando es una alarma! ¡Esperen! Listo. ¡Ja, eh, y muchos lugares hacen, tienen discriminación hasta hacia más por la condición de sus hijos. Y de por sí no sabes lo difícil y complicado que puede ser para ella enfrentarse todos los días a cada una de las situaciones que va a presentar su hijo, como para que todavía nosotras vengamos y... Y les vemos en la torre con nuestras críticas y con nuestros comentarios. Así como una mamá sabe cómo educar y cómo guiar y también está llena de dudas, de incertidumbres y de miedos con un bebé o con un niño, estas mamás que tienen niños especiales, pues también están llenas de lo mismo, más ahora el temor de que la sociedad no va a aceptar a sus hijos, más mil cosas que les pasan por la cabeza. Y entonces creo que también podemos hacer una red de apoyo con ellas y ser más empáticas, inclusivas, tanto con las mamás como con los niños. La mamá número dos es la mamá sin desarrollo. Es esta mamá que es criticada porque fíjate que tu sobrina gateó al año y tu hijo ya tiene dos años y medio y no gateó, y es más, ya camina y no gateó es la mamá que su hija no habló al mismo tiempo que los demás, la mamá que su hijo no corre igual que los demás, la mamá que su hijo o su hija no come todos los demás, o sea, son mamás que piensan que uno no tiene desarrollo, no tiene un trabajo con nuestros hijos de decirle, de ponerlo a gatear, de ponerlo a caminar, yo estoy segura que casi todas las mamás lo hacemos, pero hay cosas que no podemos forzar a los niños porque su desarrollo es distinto, el de todos. Entonces, ¡Qué bueno que Juanito habla chino mandarina a los tres meses de nacido! Mi hijo tiene seis meses, apenas está diciendo mamá, y para mí es un orgullo. Entonces, la mamá que su hijo no gateó, no habla, no, na, 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 na es una de las mamás más criticadas, y sobre todo comparada con la mamá del otro niño y el niño con tu hijo. Entonces, evitemos hacer esto. Y... En el número uno sí quise poner esta mamá. porque Y la llamé la mamá que no se perdió en la maternidad. Muchas de nosotras cuando tenemos un bebé... ...pues se nos hace un poquito más cómodo... Um, ...pues andar en pants, ropa cómoda, la lactancia... Eh, ...los pañales y que te quedas dormida en tu casa... ...y estar como un poquito más cómodas. Pero hay mamás que se organizan perfecto... ...para andar impecables todo el tiempo para andar guapísimas y arregladas, para ponerse las uñas, para hacerse el cabello, para ir al gimnasio, para son mamás que no se olvidaron de ellas, que no se perdieron en la maternidad y está bien, son mamás que a sus hijos no les hace falta nada, que en su casa no hace falta nada y que sobre todo se ponen en primer lugar ante todo para que todo a su alrededor esté bien, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado de que, ay, es que seguramente no tiene nada que hacer en su casa? Seguramente hacía de estar su casa porque ella siempre anda pintarrajeada, maquillada, bla, bla, bla. Y seguro, lo más seguro es que no haya hecho nada. ¿No? Tú no sabes si esta mujer se tiene que parar a las 5 de la mañana para arreglarse, para sentirse bonita para ella y demás. O sea, lo demás, fluir en casa, fluir con el marido, con los hijos, en el trabajo, no sé. Y la mamá que sale con las amigas, que tiene amigas, que va al antro, que va al cine, que se da su espacio para ella sola con su esposo, también son mamás criticadas. Porque ¿cómo, cómo te vas a olvidar de tus hijos para darte un espacio? ¿Cómo no? Pues tenemos que estar bien nosotras y tenemos que estar bien con nuestra pareja para que nuestros hijos estén bien. Y en lugar de decir, oye, qué padre, ¿cómo le haces? A mí me gustaría decir, ay, no, pero es que mirarla seguramente no ha hecho la comida, seguramente no ha hecho esto. Y antes de cerrar este podcast, eh, quiero comentarte que hay muchas mamás criticadas. porque le damos el celular? porque les damos dulces? porque no le damos esto? Etcétera, etcétera, etcétera. La maternidad es uno de los temas... En los cuales a la gente le encanta opinar, criticar, juzgar. Como si fueran mamás perfectas. Y es muy triste y es muy lamentable. Entonces, tenlo por seguro que no todas viven lo mismo. Hay mamás que tienen una maternidad increíble. Que tienen una tribu, una red de apoyo espectacular. Pero saben aún así las críticas que hay hacia las mamás. Y... Quiero comentarte antes de cerrar que en, en uno de estos grupos que acabo de abrir, Silo de Fuentes, me hizo el comentario que ha sufrido discriminación por ser una mamá lesbiana, cisgénero o que pertenezcan a la, a la comunidad LGBT. Hay mucha discriminación por parte de las mamás, de las personas y de los propios hijos hacia este tipo de familias. Y yo le quiero hacer la invitación a Silo eh, que en algún momento nos hable y nos platique a quién vamos a platicar de su historia y de cómo ella vive la discriminación y las críticas por ser una mamá lesbiana. Nadie sabe lo que vive dentro del núcleo familiar. Y con esto quiero terminar el podcast recordándote que la maternidad no, no se juzga, se acompaña y si no eres buena compañía para una mamá, no estés cerca de ella. Yo soy Isabel Pink y vamos a tener más podcast de mamás, pero te invito a que no te pierdas el próximo podcast de la siguiente semana en donde te voy a platicar de las personas vitamina. Escuché un podcast y leí un libro que me hizo analizar sobre las personas vitamina. No te lo pierdas, eh, nos escuchamos dentro de ocho días el próximo viernes. Si saco algún podcast antes, bueno, se los compartiré los días martes. Te mando un abrazo, mamá, amiga, lo estás haciendo muy bien. No te preocupes, las críticas son eso, críticas. Tómalo bueno y has hablado pues, lo que no te sirve. Eres increíble. Te quiero mucho. Adiós. Este es un podcast original de CB Radio México.